0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga w rodzaju. Trzeci rozdział od pierwszego do siódmego wersetu. Mm -hmm. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę pokresu i z z Zwykle ta niedziela jest poświęcona historii upadku człowieka. Dzisiaj oczywiście też będę o tym mówił, ale żeby tak naprawdę zrozumieć dzieło Chrystusa, dzieło zbawienia, jakie otrzymaliśmy Chrystusa, w Chrystusie, żeby zrozumieć, sam upadek, czym był upadek, jego, jego rozmiary, musimy najpierw zastanowić się, cofnąć się jeszcze kilka rozdziałów, niewiele rozdziałów, i co prawda jest dwa wcześniej, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę był upadek. Innymi słowy, musimy zwrócić uwagę na to, co Pismo Święte do tej pory, czyli w pierwszych dwóch rozdziałach, powiedziało nam na temat człowieka, żeby zrozumieć, czym był upadek człowieka. I tak naprawdę pierwsza część kazania, a może nawet większa część kazania, będzie, będzie o tym, kim, kim jest człowiek. E, oczywiście nie powiem Wam wszystkiego. Nie? To, to nie jest kazanie serii e, w trzech zdaniach, wyjaśnię Wam tajemnicę wszechświata, e, ale pokrótce. Nie? Najważniejsze rzeczy na temat tego, kim jest człowiek, i dzięki temu lepiej zrozumiemy, czym był upadek człowieka, e, dlaczego upadek człowieka jest tak ważnym i tak wielkim, i tak tragicznym wydarzeniem. I dzięki temu też lepiej zrozumiemy później dzieło Chrystusa, co On zrobił, e, przyszedłszy na ziemię. <śmiech> Dopiero kiedy ujrzymy wielkość człowieka stworzonego przez Boga, e, stworzonego na obraz Boga, pojmiemy tragedię upadku i chwałę zbawienia napisał Jim Jordan w książce Pradawni Święci. Mam nadzieję, że ją czytaliście. Jeśli nie czytaliście, przeczytajcie koniecznie. Nawet jeśli czytaliście, przeczytajcie ją jeszcze raz, dlatego że to jest właśnie jedna z tych książek, których lektura pozwoli Wam zrozumieć. Nawet jeśli nie wszystko, to bardzo, bardzo, bardzo wiele. Często niestety, generalnie rzecz biorąc, w chrześcijaństwie panują <Ky> dwa poglądy na temat tego, kim jest człowiek. Z jednej strony... Ukazuje się człowieka jako, jako tego, który jest w stanie zrobić bardzo, bardzo wiele. Ale dużo częściej, zwłaszcza w naszej tradycji, po części ze względu na źle zrozumiane tezy reformatorów, króluje pogląd na temat człowieka, który można wyrazić dwoma słowami, nie? że człowiek to jest po prostu nędzny robak. Nędzny robak nic nie jest w stanie zrobić, cokolwiek próbuje zrobić, zawsze mu to wszystko źle wychodzi. Ale nie, nie taki jest obraz człowieka w Piśmie Świętym. I, I nawet gdy czytamy teksty, które powstały po upadku człowieka, opisujące kondycję człowieka po upadku człowieka, to nie są to teksty, które y, mówią nam tylko i wyłącznie o y, tak zwanej totalnej deprawacji, czyli, czyli całkowitym zepsuciu człowieka przez grzech i przez upadek. Jednym... Z takich tekstów to jest, jest oczywiście psalm 8. Pamiętacie go na pamięć. Nie będę go czytał jeszcze raz, nie będę wszystkiego tam powtarzał, ale to jest jeden z tych tekstów, które przypominają nam o tym, kim jest człowiek i kim człowiek może stać się w Chrystusie. Tam człowiek nie jest opisany jako nędzyny robak, który cokolwiek byś próbował zrobić, tak nic mu z tego nie wyjdzie, A jeśli coś wyjdzie, to będzie to złe. Ale tam człowiek jest ukazany jako ten, który jest niewiele niższy od samego stwórcy, który góruje nawet nad aniołami, który góruje nad całym stworzeniem. Dlaczego Dawid w ten sposób ukazał nam człowieka? Dlatego, że jak, jak przypomina nam choćby genealogia Chrystusa, jaką znajdujemy w ewangelii Łukasza, człowiek jest synem Bożym. Nie tylko Chrystus jest synem Bożym. Człowiek jest Synem Bożym, Adam jest Synem Bożym. Tam, gdzie w Ewangelii Łukasza czytamy genealogię Chrystusa, kończy się ona właśnie słowami, że, że Adam został stworzony przez Boga jako Syn Boży. Adam jest Synem Bożym i, i ze względu na, na nasze, nasz związek z Adamem też jesteśmy Synami Bożymi. Tym bardziej ze względu na związek z nowym Adamem, który jest Chrystus, jesteśmy Synami Bożymi. Bardzo wiele na temat tego, bardzo wiele z tego, co możemy powiedzieć na temat Chrystusa, możemy odnieść, możemy odnieść do nas, nie? do nas, którzy jesteśmy w Chrystusie stworzeni na nowo. Człowiek, Bóg stworzył człowieka po to, aby człowiek panował nad stworzeniem, po to, aby człowiek panował nad stworzeniem, naśladując to, co czytamy na temat siedmiu dni stworzenia, na temat tego, w jaki sposób Bóg przemieniał stworzenie każdego dnia, czyniąc je coraz lepszym, coraz piękniejszym, przemieniał je z chwały w chwałę. Człowiek ma naśladować Boga w tym dziele przemiany stworzenia z chwały w chwałę. Wiele razy o tym mówiliśmy, iż niebo najwyższe zostało stworzone od razu w, w swojej ostatecznej formie. Nie, nic Pismo Święte nie mówi na temat tego, żeby tam nad niebem najwyższym Bóg wykonywał jakąś dodatkową pracę. Ona jest, ono zostało stworzone w formie doskonałej. Człowiek zaś z kolei, którego Bóg, Bóg, którego Bóg ustanowił pan, panem Ziemi, ma spoglądając na te schematy, które widzi w niebie najwyższym, przemienić, przemieniać także że, Ziemią z chwały w chwałę na podobieństwo nieba najwyższego. Nie? Wiele o tym mówiliśmy. Wiele można było pewnie o tym jeszcze dodać. Ale zobaczcie, dwie, dwa z podstawowych zadań, jakie Bóg powierzył Adamowi i w Adamie ludzkości, to uprawianie i ochrona ogrodu. A tak naprawdę uprawianie i ochrona całego stworzenia. I zobaczcie, to, że Bóg polecił człowiekowi te dwa zadania, wskazuje na to, jak nie tylko jaką rolę człowiek miał odegrać w historii stworzenia, ale także wskazuje nam na to, jak bardzo poważnie Bóg traktuje człowieka. Nie? Jak niezwykłym stworzeniem jest człowiek. Żadne inne stworzenie nie jest w stanie dokonać tego, co człowiek, oczywiście dzięki błogosławieństwu Bożemu, dzięki zaufaniu Bożemu Słowu, jest w stanie dokonać człowiek miał rozpocząć swoją pracę od ogrodu ale, ale ta praca nie miała się skończyć na ogrodzie Bóg ukrył pewne rzeczy m.in. złoto i bdelium w innych krainach poza Edenem dlatego dał człowiekowi m.in. rzeki dzięki którym człowiek mógł dotrzeć do tych krain po to, żeby wydobyć ich skarby i także użyć najpierw na, do przyozdobienia ogrodu ale później do tego, aby przemienić cały świat na podobieństwo czy też całą ziemi, na podobieństwo nieba najwyższego. Nie? Ta, ta praca polegająca na uprawianiu ogrodu, czy też uprawianiu całego świata, e, ostatnio też o tym mówiłem, więc krótko tylko przypomnę, e, zawiera w sobie dwa zadania. Po pierwsze, e, badania naukowe. Nie? Najpierw musimy poznać świat po to, żeby później wykonać nad nim pracę. Najpierw, najpierw musimy co zrobić? dowiedzieć się czegoś na temat kwasowości gleby po to, aby być lepszymi ogrodnikami. tak? Każdy, kto wie coś na temat ogrodnictwa albo rolnictwa, wie, że nie wszystko rośnie w każdej glebie. Nie? Musimy poznać glebę, musimy poznać właściwości gleby, musimy poznać właściwości roślin po to, aby stać się dobrymi ogrodnikami i dobrymi rolnikami. Po to, aby być lepszym na przykład architektem albo konstruktorem, też musimy poznać świat. W trochę bardziej abstrakcyjny sposób musimy między innymi poznać geometrię, je, jej prawa, jej zasady, po to, aby być w stanie zbudować rzeczy, które swoją chwałą przewyższą, o wiele bardziej wierzą Babel. Przede wszystkim człowiek jednak musi poznać samego siebie. Nie? Musi poznać samego siebie po to, aby stać się, stawać się coraz lepszym człowiekiem. Dlatego mamy psychologów i psycholożki ostatnio też, nie? E, dlatego mam psychiatrów i psychiatruszki, tak też się odmienia? E, nie, Dla, dlatego mam pedagogów i pedagoszki, filo, filozofów i filozof... filozof... Filozoszki. Nie, Dla, dlatego mam tych wszystkich ludzi, ponieważ y, <kluzki> musimy poznać lepiej samych siebie, chcemy poznać lepiej samych siebie ze względu na to, iż tak naprawdę to jest najważniejsze zadanie, które Bóg nam przed nami postawił. Abyśmy to my jako ludzie stawali się coraz lepsi, ponieważ jeśli my jako ludzie będziemy stawali się coraz lepsi, tym bardziej będziemy uzdolni do tego, aby uczynić świat lepszym miejscem, po to, aby przemieniać ziemię z chwały w chwałę. I to jest ten, te, ten drugi aspekt zadania, który ogólnie rzecz biorąc pismo określa jako uprawianie ogrodu. A mianowicie mamy przyozdabiać ten świat, mamy sprawiać, że będzie stawał się coraz piękniejszym mie miejscem. Nie przypomina na, o, nam o tym pismo święte bardzo często. I nawet gdy spojrzymy na, pierwszy i ostatni, na pierwsze, kilka, dwa pierwsze i dwa ostatnie rozdziały pisma świętego, widzimy, nie, że ku temu zmierza historia. Historia świata rozpoczyna się w ogrodzie, a kończy się gdzie? W mieście. Mamy złe doświadczenia z miastami, nie? Wiele miast wygląda brzydko, ohydnie, między innymi dlatego, że, że ludzie, którzy odrzucili Boga, wymyślili nam taką ani inną architekturę. Zgadza się, ale nowa Jerozolima, która jest opisana w Piśmie Świętym jest naprawdę pięknym miastem. Nie? Nie jest miastem zbudowanym przez y, teoretycznych, y, abstrakcyjnych pragmatyków, ale, ale jest miastem, w którym naprawdę dobrze się mie mieszka. Jest miastem ogrodem, jest miastem, które pełni wszystkie swoje funkcje po to, aby człowiek mógł cieszyć się mieszkaniem w tym mieście. Wiele o tym można było mówić, ale nie dzisiaj, bo uśniecie. Słuchajcie, druga rzecz, drugie zadanie, które Bóg powierzyła Adamowi, to była ochrona ogrodu. Ochrona ogrodu. Adam miał być strażnikiem ogrodu. I zobaczcie, e, czym był ogród? Nie? Musimy pamiętać o tym, czym był ogród. To nie jest tak, że, że Adam miał jakąś działkę, działkę, jak to się mówi, działkę pracowniczą nie? w ogródkach działkowych I miał tam siedzieć z kijem i z psem i pilnować, żeby nikt nie przyszedł i mu jabłek nie, zjadł. nie po części tak, ale nie tylko czym był ogród, o którym mówił Pismo Święte ogród był pierwszą świątynią był, był pałacem Bożym był miejscem, w którym Bóg spotykał się z Adamem to było miejsce, to była sala tronowa Boga na ziemi to było coś podobnego do miejsca najświętszego w świątyni zbudowanej przez, przez Salomona ochroną tego miejsca nie, Bóg powierzył człowiekowi Innymi słowy, człowiek od samego początku miał być strażnikiem e, najważniejszego miejsca związanego na ziemi, związanego z tym, że, że było to miejsce, w którym na swoim tronie, na ziemi zasiadał Bóg. I zobaczcie, Bóg nie zleca ochrony pa swojego pałacu, swojej sali tronowej, byle komu. Nie? Również z tego widzimy, e, jak wielką chwałą od samego początku otaczył Bóg człowieka. Jak wielkim zaufaniem czy też kredytem zaufania, może powinniśmy raczej powiedzieć, otoczył Bóg człowieka. Bóg wręczył Adamowi klucze królestwa, jakbyśmy mogli powiedzieć. To Adam był odźwiernym, który mógł wpuszczać, a też zatrzymywać tych, których uznał za niepożądanych gości w Pałacu Bożym. To dopiero później, po upadku, Bóg przekazał te klucze królestwa herubom. Ale później, gdy przyszedł Chrystus, te klucze z powrotem zostały przekazane człowiekowi. Na początku jednak to Adam. Adam był tym, który miał klucze królestwa, bo Adam był tym, który strzegł pałacu i sali tronowej Boga. Adam oczywiście miał strzec ogrodu jako takiego. Adam miał strzec swojej żony, która mieszkała w tym ogrodzie i w ziemi Edan, Adam przede wszystkim miał też strzec swojego serca. To wyraźnie jest powiedziane później po upadku do, do, do Kaina. Nie? Mimo upadku Bóg wciąż wzywa ludzi do tego, aby strzegli swojego serca, aby nie dopuszczali grzechu do swojego serca. Te wszystkie obrazy są oczywiście z sobą powiązane. W którymś jednak... Te dwa zadania, które Bóg polecił człowiekowi, ochrona ogrodu i oprawianie ogrodu, są najważniejszymi zadaniami, które Bóg może polecić swoim stworzeniom i polecił je nie komu innemu, jak właśnie człowiekowi. Polecił je nam. Te dwa zadania wskazują na to, jak bardzo ważny jest człowiek w planach Boga, jak wielką chwałę i zaufaniem Bóg obdarzył człowieka od samego początku. Gdy myślimy o uprawianiu ogrodu i ochronie ogrodu, znów powinniśmy myśleć w biblijnych kategoriach. Powinniśmy myśleć o pałacu stwórcy, powinniśmy myśleć o wielkich zadaniach, które później ludzie się zaangażują po to, aby przemieniać świat z chwały w chwałę. Nie, nie powinniśmy myśleć o, o Adamie, o uprawianiu i, i, i o ochronie ogrodu, tak jakby Adam był jakimś emerytem, który siedzi w stróżówce na, na budowie nocami po to, żeby nikt nie przyszedł i nie ukradł stali zbrojeniowej. Nie, nie na tym to polegało. Adam jako strażnik ogrodu, Adam jako strażnik stworzenia jest raczej dowódcą, kapitanem gwardii przybocznej samego stwórcy, samego Boga. Adam jako ten, który ma uprawiać ogród jest tym, który ma przemieniać świat ziemię ziemią, z chwały, chwałem. Jest to najważniejszy człowiek, który kreśli, czy też najważniejsze stworzenie, najważniejsza osoba po Bogu, która kreśli plany co do tego, jak w przyszłości ziemia i świat mają wyglądać. Oczywiście wszystko o zgodzie z wolą Bożą, wszystko na chwałę Boga, wszystko dzięki błogosławieństwu Bożemu yy, i wszystko z wdzięcznością w stosunku do Boga. Niestety w którymś momencie w ogrodzie pojawia się intrus, pojawia się wąż. Wiele moglibyśmy mówić na, tego, na, na temat tego węża, ale zwróćmy uwagę na to, że, że wąż jest określony jako najbardziej inteligentne stworzenie czy też zwierzę, stworzenie oprócz ludzi. Oprócz ludzi wąż był najbardziej inteligentnym stworzeniem. Wąż przyszedł po to, żeby y, przetestować Adama, poddać go próbie. Nie? Dlatego pojawił się w ogrodzie. Po to, aby sprawdzić, czy Adam rzeczywiście dorósł do roli strażnika. Co zrobi Adam? Czy przypędzi węża? Czy pogoni węża? Czy też raczej pozwoli, aby jego żona wdała się w rozmowę z wężem? I że w, tej, w tym momencie Adam występuje nie tylko jako e, stróż ogrodu, ale występuje także jako stróż swojej żony. Stróż, niedobre słowo. Strażnik ogrodu i strażnik swojej żony. Niestety w obu tych funkcjach Adam zawiódł. Nie miał zachować się jako kapłan, miał zachować się jako rycerz, ale zamiast tego pozwala, aby wąż, który jest bardzo sprytny i właśnie dlatego bardzo niebezpieczne wdaje się w rozmowę z Ewą. Adam stoi obok, patrzy, przysłuchuje się i czeka, co z tego wszystkiego wyniknie. Zamiast zaufać Bogu, raczej próbuje ocenić tę sytuację i jej konsekwencje w oparciu o swój własny rozum. Problem z Adamem był taki, iż te wydarzenia miały miejsce bardzo szybko po stworzeniu Adama. Nie? Adamowi wciąż brakowało wiedzy, wciąż brakowało doświadczenia. Wciąż jego charakter był zbyt dziecinny po to, aby być w stanie rzeczywiście w sposób, powiedzmy, autonomiczny ocenić to, z czym ma do czynienia i z czym się, jakie mogą być konsekwencje tego jego zachowania. Jeszcze jedna rzecz na temat Adama, na temat jego pozycji, na temat tego, kim Adam był i kim w pierwszym Adamie mieliśmy stać się my wszyscy. Warto pamiętać o tym, iż Eden, ziemia Eden wraz z ogrodem znajdowała się na, na wzgórzu. Nie? Na górze, w krainie górzystej, bądź też na wyżynie. skąd to wiemy? Wiemy, że to stąd, że przepływało, prze, przepływała przez rzekę, rzeka, nie? która później rozdzielała się na cztery rzeki. Rzeki zwykle płyną z góry na dół. Yy... Bardzo często Pan Bóg spotyka się z, z ludźmi na, na górach. Nie? Wiele bardzo ważnych wydarzeń dzieje się na górze. W zeszłą niedzielę mieliśmy yy, niedzielę, wspominaliśmy przemienienie pańskie, które oczywiście odbyło się na górze. To jest jedno z tych ważnych wydarzeń, gdzie Bóg spotyka się z ludźmi na górach. Świątynia była na górze, możesz wstąpił na górę, po to, by przynieść prawo Boże. I oczywiście najważniejsza góra, góra, na której stanął krzyż, góra Golgota. Pismo Święte mówi nam bardzo wiele na temat tego, kto może stanąć na Świętej Górze Bożej. E Między innymi psalmy mówią nam o tym. Kto stoi na szczycie stworzenia, ponad sklepie, pod sklepieniem nieba? Kto zna, zajmuje najwyższe miejsce po to, aby ogornąć wzrokiem cały świat? Nie? Po to, aby dominować, królować, panować nad całym światem? Zwierzę? Nie. Anioł? Też nie. To właśnie człowiek, nie? to właśnie Adama. I w Adamie całą ludzkość Bóg mieścił na szczycie góry, po to, aby panował, po to, aby górował nad całym stworzeniem. Bóg traktował Adama jako swojego syna. Mówiliśmy już o tym. Genealogia Chrystusa z Ewangelii Łukasza. Adam miał być gospodarzem całego świata. Dostąpił godności strażnika Bożego tronu. Niestety Adam bardzo szybko zawiódł Pana Boga. Nie? Niestety, gdy pojawił się wąż, Adam upadł. Adam nie postąpił w zgodzie z powołaniem, które, które otrzymał od Boga. Ten proces przemiany świata z chwały w chwałę, proces dochodzenia przez ludzkość do dojrzałości, został zakłócony. Proces, dzięki któremu mogliśmy, czy mieliśmy stawać się coraz bardziej podobni do Boga. Nie? Obraz Boga, o którym mówi Pismo Święte, możemy określić jako pewien potencjał, który Bóg włożył w nas, kiedy stworzył nas na, na swój obraz. Podobieństwo jest czymś, w co powinniśmy. Podobieństwo do Boga jest czymś, w czym powinniśmy wzrastać. Nie? Mając obraz ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz Boga, dlatego możemy stawać się coraz bardziej podobni do Boga. Nie? Ale żeby stawać się coraz bardziej podobni do Boga, musimy dojrzewać, musimy uczyć się przede wszystkim od Boga i później dzięki poznaniu woli Bożej także uczyć się z naszego doświadczenia. Niestety ten cały proces dojrzewania, czy też wprowadzenia całej ziemi ku dojrzałości, przemiany ziemi na podobieństwa nieba najwyższego, a także dochodzenia Adama i, i, i całej ludzkości do pełnego podobieństwa do Boga, został zakłócony. Adam zgrzeszył, kiedy co? Adam zgrzeszył, kiedy zignorował węża. Adam zgrzeszył, kiedy przestał być strażnikiem ogrodu i swojej żony. Adam zgrzeszył wtedy, kiedy odmówił złożenia Bogu dziękczynienia. Adam zgrzeszył wtedy, kiedy przestał ufać Bogu, Jego Słowu i postępować w zgodzie z nimi. Jest pewien schemat, o którym pewnie też warto by wspomnieć. Nie, krótko o tym. Mówiliśmy o tym schemacie bardzo często, nie? Mam nadzieję, że go jeszcze pamiętacie. Schemat, według którego Bóg stworzył świat, schemat, według którego człowiek ma przemieniać świat. Schemat, który widzimy każdej niedzieli, kiedy obchodzimy, sprawujemy wieczerzą pańską. Bóg bierze tą pierwotną materię w swoje ręce. Później co z tym robi? Później rozdziela ją rozrywa ją, rozkłada ją na, na elementy pierwsze, później składa ją na nowo, nadaje temu no, no, nowe imię, a następnie poddaje ocenie. Podaje ocenie i oczywiście to, co Bóg czyni, jest dobre, dlatego na końcu każdego dnia Bóg patrząc na pracę, jaką wykonał nad stworzeniem, yy, mówił, to wszystko jest dobre. Szóstego dnia stwierdził, że to wszystko jest bardzo dobre. I później siódmego dnia Bóg odpoczął, w owocach swojej pracy. Człowiek miał przemieniać świat w podobny sposób. Nie? O, o tym przypomina nam wieczerze Pańskie. Bierzemy chleb, bierzemy wino, bierzemy chleb i co robimy? Dziękujemy. Najpierw dziękujemy jeszcze. Nie? Gdyby to był Pan Bóg, wziąłby chleb, złamałby ten chleb. Spójrzmy na to, w jaki sposób Chrystus to uczynił. Wziął chleb, pobłogosławił, czyli podziękował Bogu za ten chleb. Oczywiście, kiedy Bóg przemieniał świat z chwały w chwałem, nie musiał sam sobie dziękować, nie? bo to jest Jego świat, Jego stworzenie. Kiedy człowiek bierze się za przemianę świata z chwały w chwałem, musimy pamiętać o tym, w jaki sposób Chrystus to uczynił, w jaki sposób Chrystus obchodził wraz z uczniami ostatnią wieczerzę, wziął chleb, pobłogosławił, czyli podziękował. Następnie złamał i co zrobił? I nagle chleb zamienił się w ciało. Nie będziemy dzisiaj wnikać w to, co to znaczy, że chleb zamienia się w ciało, ale wyraźnie Chrystus nazywa ten chleb swoim ciałem. Złamany chleb staje się czymś innym. Chrystus nadaje mu nowe imię, a następnie co robi? Rozdaje je. Rozdaje go uczniom, po to, aby skosztowali, iż dobry jest Bóg. I następnie następnym krokiem, czy też ostatnim krokiem w tym wszystkim jest to, iż uczniowie mogą znaleźć odpoczynek, czy też odpocznienie właśnie w tym darze, które Chrystus im dał. Ten element, który, który pojawił się kiedy Chrystus złamał chleb, a mianowicie dziękczynienie, złożenie dziękczynienia Bogu za to, co Bóg wkłada w nasze ręce jest bardzo ważne, dlatego że kiedy składamy Bogu dziękczynienie za, za cokolwiek On wkłada w nasze dłonie, wtedy uznajemy, że... że yy. Jeśli jesteśmy w stanie dokonać jakiejkolwiek dobrej pracy, jeśli jakikolwiek dobry owoc wyniknie z naszego działania, jest on wynikiem Bożego błogosławieństwa. Po pierwsze, to Bóg daje nam możliwość do tego, żeby cokolwiek uczynić. Po drugie, Bóg wyposaża nas we wszystko, także we wszelką mądrość potrzebną nam do tego, aby uczynić coś dobrego, aby owocem, owoc naszej pracy był dobry, a nie zły. Aby owoc naszej pracy mógł nie tylko cieszyć nas, innych ludzi, ale też samego Pana Boga. Nie? Bo owoce naszej pracy chwaliły Boga. Adam tego nie uczynił. Adam wziął owoc i nie złożył dziękczynienia. Adam otrzymał władzę i nie złożył dziękczynienia. Adam otrzymał powołanie i nie, nie złożył Bogu dziękczynienia. I właśnie ten brak dziękczynienia w postępowaniu Adama jest e, wyrazem jego buntu. To w tym momencie, kiedy Adam odmówił złożyć dziękczynienie, e, rozpoczął się jego bunt przeciwko Panu Bogu. Nie Dlatego, że brak dziękczynienia oznacza to, że słuchaj pani Boże, być może mnie stworzyłeś, być może nie, kto to wie, nikt tego nie widział, nikt przy tym nie był, nie? ale od tej pory ja jestem Panem stworzenia. To ja, jako człowiek, będę panował nad własnym życiem, będę panował nad, nad tym światem i będę przemieniał go według mojego rozznania i według moich pragnień i rzeczywiście później, zaraz po upadku czwarty rozdział opisuje nam, w jaki sposób to wynika. Kain e, zmienia świat. E, Kain jest tym, który jako pierwszy zbudował miasto. W pewnym sensie Kain robi to, e, czego Pan Bóg oczekiwał od Adama. Nie? Czego Pan Bóg oczekuje od ludzkości. Znów, historia świata, jak mówi nam o tym Księga Objawienia, Apokalipsy, skończy się. Kiedy powstanie Nowa Jerozolima, e, Chwalebne, cudowne miasto. Kain był tym, który jako pierwszy zmienił świat, zbudował miasto. Potom kawie Kaina byli pierwszymi rzemieślnikami, artystami itd. itd. Kain nie był leniżkiem który siedział, założył ręce i nic nie robił. Nie? Kain był bardzo pracowitym człowiekiem, był bardzo dobrze zorganizowanym człowiekiem. Kain przyjął mnóstwo z tego, co Pan Bóg przekazał Adamowi. Wiedział, że żeby zbudować miasto, najpierw musi się czegoś nauczyć. Wiedział, że żeby to miasto było miastem trwałym, musi być solidny i pilny w nauce i w pracy. A jednak, a jednak w całej pracy, jaką wykonał Kain, brakowało tego jednego elementu, dziękczynienia. Kain czynił to wszystko w buncie przeciwko Bogu, a nie w poddaniu Bogu. Kain nie chciał zaufać Bogu. Kain chciał być sam swoim panem. Dlatego też praca człowieka, praca Kaina i później kolejnych jego potomków doprowadziła do, zamiast do stopniowego, stopniowej przemiany świata z chwały w chwałę, doprowadziła do upadku stworzenia, Którym, którego końcem był, był Potop. Bóg zainterweniował. Nie? Zobaczcie, to jest coś, o czym też niedawno mówiłem, a mianowicie o, o Sądzie Bożym. Nie? Kiedy Bóg przychodzi po to, aby nas ukarać, to nie jest taka zwykła ludzka zemsta. Nie? To nie jest taki zwykły ludzki rewanż. To nie chodzi o to, żeby się... Ktoś mnie kopnie, jak kopnę siedem razy, nie? po to, żeby jego zabolało bardziej niż mnie zabolało. Kiedy Bóg dokonuje sądu nad światem, kiedy Bóg wygnał Adama z ogrodu i wraz z Adamem całą ludzkość, Bóg czyni to wszystko ze względu na nasze dobro. Bóg czyni to wszystko ze względu na dobro człowieka. Bóg zainterweniował wtedy, kiedy jeszcze ludzkość była bardzo młoda. Bóg zainterweniował po to, aby nie pozwolić, by grzech i upadek i zepsucie rozprzestrzeniły się i zniszczyły całe stworzenie. Bóg zainterweniował i, na, i na, naprawił to, co uległo zepsuciu. kiedy zesłał potop. Potop nie był tylko strasznym, okropnym wydarzeniem, gdzie zginęło mnóstwo ludzi, ale potop był sam w sobie, oczywiście wyrazem Bożego Sądu, ale był też wyrazem, sądu i sprawiedliwości, ale był też wyrazem Bożej miłości i troski o stworzenie i o ludzkość. Oczywiście tym najważniejszym wydarzeniem w naprawieniu tego, co zepsuł Adam jego potomkowie w buncie przeciwko Bogu, w niewdzięczności wobec Boga, była, była śmierć Chrystusa. Nie? To Chrystus zdjął na siebie ten sąd, to Chrystus poniósł na krzyż cały nasz bunt, całą naszą niewdzięczność i, i wszystkie nasze grzechy. Chrystus stał się ofiarą zastępczą za nasze grzechy, a Jego zmartwychwstanie było inauguracją odnowionego Królestwa Bożego. Nie? Dlatego ten wątek, Kluczy do Królestwa pojawia się wraz z przyjściem Chrystusa. To znów Piotrowi, nie, w osobie Piotra apostołom, a w osobach apostołów kościołowi, nowej ludzkości, ciele Chrystusa, Chrystus przekazuje klucze do odnowionego Królestwa Bożego. My znów w Chrystusie możemy stać się kim? Strażnikami i tymi, którzy uprawiają Boże stworzenie, przemieniają ziemię z chwały w chwałę. Dlatego też w centrum Królestwa Chrystus umieścił właśnie ten rytuał nie? Wieczerzę Pańską, Komunią, Eucharystią, po to, aby przypominała nam, że nie tylko naszym powołaniem jest wykonywanie pracy, nie tylko naszym powołaniem jest przemiana świata, ale w tym wszystkim musimy wyrażać nasze zaufanie i wdzięczność Bogu. Nie? Bo to dzięki Niemu, Jesteśmy synami Bożymi. Dzięki niemu panujemy nad światem. Dzięki niemu możemy sprawić, że ten świat, oczywiście nie natychmiast, nie w jednej chwili, a jednak może stawać się coraz lepszym miejscem. Przemieniać się z chwały w chwałę. A zatem, Adam był pierwszym dzieckiem. Adam był bardzo młody. Adam prawdopodobnie wyglądał, może nie jak dziecko, wyglądał jak dorosły mężczyzna. Ale jednak ze względu na, na to, że, że został dopiero co stworzony, ze względu na brak doświadczenia, ze względu na brak wiedzy, był wciąż jak dziecko. W ogrodzie Pan Bóg opiekował się Adamem. W ogrodzie Pan Bóg karmił Adama. W ogrodzie Pan Bóg posadził drzewa, z których Adam musiał tylko sięgnąć po ich owoc, po to, aby zjeść i zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Adam był jak dziecko. I zobaczcie, Właśnie dlatego, że był, był dzieckiem, przede wszystkim potrzebował wiary. Wiary, która w Piśmie Świętym jest niczym innym jak ufnością, jak, jak zawierzeniem Bogu, jak poddaniem się Jego władzy. Wiary, która wyraża się we wdzięczności. Ja Zobaczcie, że to jest ta, coś, co, co uczymy, nie, a przynajmniej powinniśmy uczy, uczyć nas, nasze dzieci. Z jednej strony okazujemy im miłość, zaopatrujemy je we wszystko, czego potrzebują, e, czego w zamian oczekujemy. Nie oczekujemy wdzięczności. Nie, dziecko, które cokolwiek dostaje, nawet jeśli dostaje to każdego dnia albo trzy razy dziennie, jak w przypadku posiłków, nie za każdym razem powinno okazać wdzięczność. Nie? Być może ta wdzięczność jest udawana, być może nie, być może to jest tylko pusty rytuał, słowa, które nic nie znaczą, nie? Ale, ale nawet ten, ten rytuał przypomina nam o tym, że, że właściwą odpowiedzią na okazaną miłości jest wiara, jest ufność, która zawsze wyraża się we wdzięczności. Dziecko musi wiedzieć, że, że skoro dopiero co pojawiło się na świecie, to jeszcze zbyt wiele o nim nie wie i dlatego potrzebuje nauczyciela. Dzieci potrzebuje nauczyciela, Adam potrzebował nauczyciela. Adam jednak bardzo szybko przestał kazywać wdzięczność Bogu i bardzo szybko sam zechciał występować w roli nauczy nauczyciela. Adam uzurpował sobie prawo do rozsądzania między Bogiem a wężem. I w ten sposób postawił się siebie ponad Bogiem. Adam, kiedy usłyszał słowa węża, powinien natychmiast zareagować w zgodzie z tym, co Pan Bóg wcześniej powiedział mu na temat drzewa. Poznania dobra i zła. Adam jednak stwierdził, że on lepiej wie, albo stwierdził przynajmniej, że, że słowa Pana Boga nie do końca były wiarygodne, więc on sam w oparciu o swoje doświadczenia, którego oczywiście nie miał, w oparciu o swoją obserwację, której nie był w stanie zinterpretować w właściwy sposób, w oderwaniu od Bożego Słowa, on lepiej stwierdzi, i znajdzie się bliżej prawdy, jeśli sam dokona oceny tej sytuacji. Adam chciał być nauczycielem, podczas gdy wciąż musiał być uczniem. Yy, myśląc, że jest dojrzały i mądry, Adam oczywiście zachował się jako głupiec i stał się podobny do zwierząt, a więc kimś mniejszym, kimś gorszym, kimś mniejszym niż dziecko. Yy, nie W tej potyczce ze, ze zwierzęciem szatan nie bez powodu przyszedł do Adama w formie węża, w formie zwierzęcia. Co prawda był najmędrszym ze wszystkich zwierząt, a jednak zobaczcie, Adam okazał się głupszy od węża. Nie, nie nauczył się niczego od Pana Boga, nie nauczył się niczego od węża. Wydawało mu się, że pozjadał wszystkie rozumy i w tym swoim podku stał się kim niższym od zwierząt. Co prawda Pan Bóg nie poddał człowieka zwierzętom, niemniej jednak Pan Bóg podał, poddał człowieka aż do przyjścia Chrystusa władzy aniołów, nad którymi człowiek od samego początku miał panować. Gdyby Adam i Ewa zaufali Bogu i postępowali według jego wskazówek od samego początku, stawaliby się coraz mniej podatni na zepsucie, i coraz bardziej podobni do Pana Boga. Nie, coraz lepiej poznawaliby siebie, coraz lepiej poznawaliby świat, coraz ich charakter stawałby się coraz bardziej dojrzały, w związku z tym byliby w stanie rozpoznać zagrożenia o wiele szybciej, o wiele pełniej, i ze względu na ukształtowany charakter byliby w stanie e, odeprzeć wszelkie pokusy. Zamiast tego zwrócili się do węża i dlatego stali się coraz bardziej zepsuci i podobni do zwierząt. Nie? To jest kolejna zasada, o której przypomina nam często pismo, iż stajemy, stajemy, stajemy się podobni Bogom, których czcimy. Adam nie złożył dziękczynienia Bogu, nie? tego podstawowego aktu wiary w stosunku do, do, do Stwórcy. Adam raczej podążył za, za słowem węża, złożył mu hołd. I, I innymi słowy oddał mu cześć, dlatego stał się podobny do zwierzęcia, zamiast stawać się coraz bardziej podobny do swojego Stwórcy. Człowiek utracił swoją wielkość i godność w upadku. Nie? Człowiek miał być panem świata, Nie? miał być dobrym panem świata, miał być dobrym królem, który będzie napełniał świat chwałą i poznaniem Boga. Człowiek jednak w upadku stracił swoją wielkość i swoją godność. Odebrano mu przywilej strzeżenia tronu Boga. Nie? Kiedy człowiek został wygrany, wygnany z ogrodu, od tej pory strażnikami Bożego Tronu byli herubowie, aż do czasu Chrystusa. Człowiek stracił też nagrodę za pracę, stracił też chwałę, jaką Bóg go otoczył. Nie Dlatego też yy, często owoce ludzkiej pracy są złe. Często owoce ludzkiej pracy, pilnej nauki, pilnej pracy są złe i przenoszą nam więcej zła niż dobra. Nie? Jeśli czytacie science fiction, to, to pewnie czytaliście niejedną książkę czy opowiadanie, nie? które mówią nam o tym, w jaki sposób Cudowne, niesamowite rzeczy, wynalazki, które, których ludzie są w stanie y, zrobić, obracają się przeciwko nam. Nie? Bardzo wiele z tego, co człowiek uczynił, zrobił, bardzo wiele owoców naszej pracy obraca się przeciwko nam. Właśnie ze względu na to, iż odwróciliśmy się od Boga. Między innymi ze względu na to, że nie okazujemy Bogu zaufania, nie kazujemy Mu wdzięczności, nie dojrzewamy. Nasz charakter nie staje się coraz bardziej podobny do Boga, dlatego też nie jesteśmy w stanie zapanować nad dziełami naszych rąk i one zwracają się przeciwko nam. Współczesny świecki humanizm powtarza twierdzenie węża, że człowiek może być wielki bez Boga. Ale jeśli cokolwiek wiemy na temat historii świata, widzimy, że, że tam, gdzie człowiek próbuje dokonać czegoś wielkiego bez Boga, tam skutek jest zawsze opłakany. Wieża Babel przypomina nam o tym. Potop przypomina nam o tym. Ale też nawet niedawna historia świata. Ostatnio widziałem w internecie zdjęcie w nocy półwyspu koreańskiego. Widzieliście to? Nie widzieliście to. Jesteście dobrymi ludźmi, którzy w internecie nie spędzają czasu. nie? Na północy zostały ustanowione rządy rozumu racjonalności pełnej, co polegało m.in. na odrzuceniu wszelkich zabobonów, zabobonów na temat Boga itd. Tak tak Oczywiście skutkiem tego wszystkiego miało być, miało, było, miało być jedno wielkie oświecenie, oświecenie ludzkiego umysłu, ale też oświecenie całego, całego świata. Ale gdy teraz spojrzymy nocą, na Półwysok Koreański. <głos> to w północnej części jest tylko jedno światełko, zapewne stolica, a tak ciemność. Z kolei na południu Półwyspu Koreańskiego jest jasno, prawie jak w dzień. Myślę, że to jest bardzo dobry obraz tego, do czego prowadzi nas odrzucenie Pana Boga. Nie żeby Koreańczycy na południu byli doskonali, jak Chrystus jest doskonały. Niemniej jednak pewne różnice nie, w, w, w społeczeństwach i w owocach życia i pracy społeczeństw, które jednoznacznie, definitywnie odzwracają się przeciwko Bogu i są w sposób bardzo, bardzo ostry, w bardzo ostry sposób walczą przeciwko Bogu, a społeczeństwami, które jednak w znacznej swojej części starają się podążać za Bożym Słowem, ta różnica staje się Czasami bardzo szybko widoczna nie? w historii. Wystarczy jedno, dwa, trzy pokolenia i, i różnica jest widoczna gołym okiem. Humanizm biblijny, nie? bo jest coś też takiego, stwierdza coś przeciwnego. Człowiek staje się wielki, jego życie nabiera heroicznego, epickiego wymiaru wtedy, gdy naśladuje Boga i żyje wiarą. Nie? Wiarą, która jest przede wszystkim nie wiedzą na temat Boga, ale zaufaniem Bogu, które wyraża się w naszej wdzięczności i posłuszeństwie. Toż przez wiarę wzrastamy my sami, z chwały w chwałę, poznając siebie coraz lepiej, po to, aby stawać się coraz lepszymi ludźmi. Stawać się, co innymi słowy, coraz bardziej podobni do Boga, na którego obrazy staliśmy stworzeni. Czym jest ta wiara? Ta wiara jest właśnie zaufaniem Bogu. Zaufaniem Bogu, które towarzyszy naszym działaniom, a które wyraża się między innymi we wdzięczności jaki wrażamy Bogu. Albo ufamy Bogu i stajemy się coraz bardziej podobni do Niego, albo ufamy komuś innemu. Nie? Wężowi na przykład i stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Wszyscy żyjemy wiarą. Nie? Wierzący, niewierzący, ateiści, chrześcijanie, muzułmanie itd. itd. Wszyscy żyjemy wiarą. Nie? Żyjemy wiarą w słowa. Tego ale, albo innego człowieka, osoby, zwierzęcia, Boga i tak dalej. Adam wierzył własnemu osądowi, a, te, a Adam był bardziej skłonny do tego, aby wierzyć słowom węża niż Bogu. Konsekwencje były tragiczne. Z tymi konsekwencjami musimy żyć do tej pory, yy, o czym przypomniał nam dzisiejszy tekst z listu do Rzymian. Bóg jednak pozostał wierny człowiekowi. Nie? Zaraz po upadku znajdziemy to, co się nazywa Protoewangelią, Pierwszą Ewangelią albo przed Przedewangelią, gdzie Bóg obiecał posłać potomka kobiety po to, aby zmiażdżył głowę węża. Celem działania Boga było przywrócenie człowiekowi utraconej chwały. Bóg chciał, by człowiek wrócił do niego, Bóg chciał, by człowiek na nowo stał się strażnikiem i tym, który będzie uprawiał jego stworzenia, tym, który będzie strzegł Jego tronu chwały i tym, który będzie przemieniał ziemię z chwały w chwałę. Pomódlmy się. Nasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas na, na swój obraz i podobieństwo, na obraz i podobieństwo trójnego Boga. Dziękujemy Ci za to, że, że w Chrystusie odnawiłeś nas. E, dziękujemy Ci za to, że w Nim stworzyłeś nas na nowo. Dziękujemy za to, że w Nim na nowo powierzyłeś nam klucze Królestwa. Prosimy Cię o to, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do nowego Adama, do Chrystusa, abyśmy naśladowali Jego życie, naśladowali, słuchali Jego przykazań i w zgodzie z nimi wykonywali pracę, którą powierzyłeś nam tu na ziemi. A to wszystko na Twoją chwałę. Amen. Panie.